0: Hola a todos, mi nombre es Verónica Uribe eh, del programa de ECO by
1: Verónica Uribe. Hoy nos encontramos con Denis Rodríguez y hoy estamos súper contentos. Le damos la bienvenida a la audiencia y hoy tenemos nuestro una invitada muy especial, Denis Rodríguez. Eh, Denis, ¿cómo estás en el día de hoy? Hola, Vero, ¿cómo estás? <risas> muy bien contenta de estar aquí. Ay, qué chévere. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un placer tenerte. Y bueno, Denise es mi amiga de hace muchos años y, y hoy estamos súper, súper contentos de que estés aquí y listos para escuchar la historia tuya y que ha hecho el Señor en tu vida. Cuéntame un poquito de quién es Denise.
2: Bueno, ¿quién soy yo? Eh, soy esposa. Uh -huh. eh, estoy casada por 16 años. Mi esposo se llama Rigo Rodríguez. Uh -huh y tengo dos niños un, un niño de 13 años anthony y andrea que tiene 11 años uh -huh. este
1: y qué haces Tenés que... <risa>
2: <risa> eh, bueno tengo un negocio con mi mamá y con mi hermana uh -huh. eh, de limpieza de de, de, de limpieza de, de casas uh -huh. y comercial también uh -huh. Y, y bueno, eso
1: eso es lo que nosotros hacemos. Qué chévere, qué chévere trabajar con la mamá y con la hermana. Qué sí. delicia. No, es una bendición.
2: Sí, no, y gracias a Dios que tú sabes, a veces es difícil tener negocios con la familia, pero uh -huh. gracias a Dios que todo, todo, todo es bueno ahí. ahí.
0: <ríe>
1: qué bueno, qué bueno. Denise, cuéntame, cuéntame, eh, ¿de dónde eres? ¿Dónde creciste?
2: Ok, bueno, soy, eh, nací en Perú. Uh -huh. Eh, pero vine a los 10 años aquí a los Estados Unidos mm,
3: wow. mm. Cuéntame
1: de tu niñez en Perú cómo era tu niñez tuve una niñez buena
2: normal este mis papás allá eh, eh, no ¿qué te digo es bonita una niñez bonita con allá en Perú y, y bueno y a los 10 años mis papás decidieron eh, venir a los Estados Unidos uh -huh. conmigo y con mi hermano
1: Okay, uh -huh. ¿y cómo fue esa transición cuando llegaste acá a los Estados Unidos? Fue un poco
2: difícil, un poco difícil fue porque yo soy una persona tímida,
3: uh
2: -huh. uh, peor allá en, cuando era más joven, mucho más tímida uh -huh. todavía, entonces fui una persona muy tímida y me demoré mucho en poder este aprender el inglés por mi misma timidez, de uh -huh. no querer soltarme, y, y bueno, eh, fui siempre muy apegada a mi mamá, a mi papá, entonces, mm. este, eh, fui siempre muy sobreprotegida. Entonces, el haber llegado a este país se me hizo un poquito difícil hacer amistades. Wow. Eh, a comparación de, por ejemplo, mi hermano, mi hermano tiene, él me lleva cinco años. Mm -hmm. Y yo soy la más pequeña. Ajá. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos, dos hermanos más. Tengo okay. mi hermano que me lleva cinco años, mi hermano Oscar, y mi hermana Jessica que me lleva diez años.
1: Mm, la mamá. Ajá, la ella, la ella, segunda ella, madre. Sí, ella es como una
2: segunda madre para wow,
1: mí. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ajá. Entonces, por
2: ejemplo, mi hermano, él es más extrovertido y él pudo eh, desarrollarse mejor en tres meses ya hablaba el inglés wow. y tenía amistades, entonces, este, para mí fue un poquito chocante llegar a este país, especialmente porque mi mamá llegó Obviamente, mi mamá y papá llegaron, obviamente, a, a tratar de sacarnos adelante. Mm. Entonces, se enfocaron mucho en trabajar, 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 mm. para poder darnos lo mejor.
1: Claro. Uh -huh. Oh, wow. Tremendo. Tremendo porque la diferencia en el país, en, en los países de uno siempre está uno con la familia, con todo el mundo, que con todas toda la tía, la abuela, la todo, y llega aquí y... Sí, ¿no? La soledad.
2: Y especialmente, por ejemplo, nosotros en Perú vivíamos con... Con, este, con mi abuela. Uh -huh. Y en la casa de mi abuela siempre había personas. Uh -huh. Entonces, haber llegado aquí, que éramos solamente mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Wow. Y papás trabajando. A veces me quedaba yo sola en la casa. Uh -huh. Mi hermano tenía que este recogerme
3: uh
0: -huh. de,
2: de, de la escuela. Eh, wow. Porque él, bueno, yo tenía 10, él tenía 15. Él estaba aprendiendo a manejar.
3: Uh
0: -huh.
2: Entonces, sí, fue definitivamente un cambio. Cambio total, sí. ¿Cómo
1: fueron tu, tu época en, en Middle School, High School? ¿Cómo fue ese esa época aquí, después de venir niña consentida en Perú, con todo el mundo alrededor y ahorita sola y teenager? Ah. En la sí. combinación. Pre-teenager, ¿no? Pre -teenager. Como
2: le dicen, este, eh, twins, ¿no? Mm. Porque este tenía 10 años y, bueno, y cuando yo llegué, yo estaba en quinto, terminando quinto grado, wow. o sea, yo estaba recién entrando a sexto, wow. y por el mismo hecho de que yo era tan tímida, me acuerdo que más o menos ya como en séptimo, octavo grado, yo comencé a... me comenzó a chocar mi mm. manera de ser,
0: mm.
2: eh, me comenzó a chocar de que, de que se me hacía difícil tener amistades, eh, por lo que era callada, mm. por lo que no quería desenvolverme tanto, entonces comencé yo como a, a, a tener las amistades que... que tener las que, amistades que, equivocadas, ¿no es cierto? Mm. Comencé a, a, con los noviecitos mm. y bueno, llegando a, ya llegué a high school, comencé con eh, las drogas mm. y el alcohol y, y todo eso. So, ¡Wow! Uh -huh.
1: ¿Y cómo llegó? O sea, ¿cómo llegó? Cuéntame, esa, o sea, ¿cómo pasó del... del Comenzaste con eso y ¿cómo, cómo en una fiesta te ofrecieron droga. ¿Cómo comenzó eso?
2: Bueno, eh, yo estaba en en el 10 grade, ¿cómo se dice? Este? En décimo grado. En décimo grado.
3: Uh
2: -huh. Y entonces, mis papás justamente estaban pasando por un divorcio. Hmm. Yo, a los 15 años, mis papás se divorciaron. Wow. Entonces, yo me fui a vivir con mi mamá. Y justamente en ese tiempo um, me acuerdo hasta más no, ellos no estaban divorciados todavía, estaban teniendo como que problemas. Como unas
1: situaciones ahí. Y
2: sí. me acuerdo que la primera vez que tomé, eh, eh, agarré y yo misma me serví con unas amistades en un juego de, 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 de fútbol, uh -huh. fútbol americano, de wow. la escuela, en el parqueo, imagínate. Wow. Me acuerdo que mis amigos tra habían traído vodka con, con Coca-Cola. ¡Wow! Y entonces ellos lo estaban mezclando y me dieron. Y yo dije, ¡Uy, esto no sabe nada! ¡Échale más! ¡Wow! <ríe> y yo nunca había tomado. ¡Wow! Bueno, la, 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 el resultado fue que terminé en el hospital. <ríe> ¿En serio? <ríe> Porque me, ad me dio eh, este alcohol poisoning. Me dio... <ríe> Me intoxiqué. Te intoxicaste, sí. sí. Wow. entonces tuve que ir al hospital, casi entro en coma y eso fue, tú, 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 tú te imaginas de repente yo en ese momento dije, ah, bueno, voy a parar, pero ahí eso fue el comienzo de todo.
1: Wow. Uh -huh. O sea que después de ahí, de
2: después ahí, de que
1: casi quedas en coma y todo, otra vez volviste.
2: Otra vez y ahí comencé, eh, a to comenzaba a tomar cuando habían reuniones, amistades, uh -huh. Eh, comencé a fumar marihuana uh -huh. y, y bueno, y poco a poco, a través de los años, comenzó uh -huh. eso a, a empeorar.
1: A empeorar. Uh -huh. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sí. Tremendo eso, Denise. Cuéntame, eh, cuéntame ¿cómo ya, ya saliste del high school? ¿Comenzaste la universidad? Uh -huh. ¿Y qué pasó en la universidad? Bueno, yo salí. ¿Seguía ¿Sí, con las mismas amistades o...? Sí, seguía
2: con las mismas amistades. Se, eh, seguí, salí del high school y comencé el college, uh -huh. pero no me interesaba el college. Uh
0: -huh. <ríe> o sea, sí, iba está. porque
2: sabía que tenía que ir, mi mamá, you know, mi mamá te quería que yo vaya, uh -huh. no tenía mucho interés. Uh -huh. En realidad estaba yo en mi propio mundo, enfocada uh -huh. en mis cosas.
3: Uh -huh. Entonces,
2: wow. este de ahí, de... De lo que yo solamente hacía, tomaba y hacía marihuana, eso me llevó a hacer otras, experimentar con otras drogas también. Mm. Pero uh, gracias a Dios no llegué tan profundamente, ¿no? Mm. Pero, pero sí, llegué a experimentar otras drogas hasta que, hasta que bueno, conocía, conocía a Dios
1: mm. y Él me sacó de todo eso. Pero Denise, ¿quién te, qué, ¿cómo hicías para comprar toda esa droga? Ay, no. ¿Qué hacías para, como eras estabas en la universidad? yo me acuerdo que yo cuando estaba en la universidad cero plata solamente le me daban la plata para el para la pues la plata de la gasolina o cuando estaba, cuando me prestaban el carro o y plata para la ropa y plata para la para la comida y ya ¿Y si, sí. ¿de, dónde, ¿De dónde se trata? Bueno, calizar, es que ¿cómo? cuando
2: uno es joven se las inventa. <ríe> se las inventa ¿sí? y, y entre todos comparten. ¡Wow! <ríe> si yo compraba una vez, una mía compraba la próxima vez. Y bueno, yo llegué también, yo tenía una tarjeta de crédito. Mm. Y, y, no, y yo también, yo trabajaba desde los 15 años, yo comencé a trabajar. Oh, ¡Wow! Yo trabajaba en Publix o trabajitos que había tenido en un restaurante o en mm. el mall. Siempre tuve eh, siempre trabajé. Sí. Entonces, con ese dinero y yo no tenía muchas responsabilidades. Mm. Entonces, con ese dinero yo también, pero no, yo tenía una tarjeta de crédito y hacía wow. yo me acuerdo que hacíamos este sacábamos en el ATM wow. con la tarjeta de crédito. Con el cash wow. Uh -huh, Tremendo. Con el cash advance y entonces sí, y me endeudé.
1: Bastante. ¡Wow! ¡Qué tremendo, qué tremendo, sí. Denise! Cuéntame cómo. Yo te conozco a ti y a Rigo como una mujer y un hombre de Dios. Aman a Jesús, una familia hermosa con Anthony y con Andrea. Me encanta me encanta los, eh, esa familia. Rigo y Denise son. Yo los admiro mucho y, y, y de verdad que, eh, mejor dicho, son son muy cercanos a nuestro corazón con mi esposo. y Pero jamás. Me imaginé todo eso que tú habías pasado. No me imaginé nunca nada de eso. Eh, cuéntame, ¿en qué momento hubo ese cambio? ¿Cuándo pasó? Comenzá, cómo, ¿Cómo fue ese encuentro con el Señor?
2: Bueno, eh, yo para... Antes de conocer a Dios, yo, a pesar de que no conocía a Dios, yo ya me había dado cuenta que yo no quería estar en esos caminos.
3: Mm.
2: Que yo agarraba y decía fumaba, digamos, marihuana y decía, ok, hoy va a ser mi último día.
3: Hmm.
2: Porque me estaba afectando financieramente. Hmm. Y aparte de eso, eh, yo dejé la escuela, dejé el college. Hmm. Eh, es decir, no, no estaba... no, ya, ya estaba madurando un poquito y me estaba dando cuenta que, que yo seguía como en high school, hmm. ¿no? Y entonces... Eh, yo comencé a darme cuenta que tenía un problema y yo decía ok, hoy va a ser mi último día mañana ya no voy a fumar más
3: mm.
2: y venía al día siguiente y venía a hacer, decir lo mismo y decir lo mismo y era wow. como un,
1: eh, un ciclo vicioso un ahí sí, un ciclo vicioso tremendo y entonces este, bueno parece que eso es lo que tú estás hablando es súper súper lo he escuchado miles de veces que la persona dice, no, yo solamente voy a probar y yo solamente estoy comenzando y eso es un poquito nada más. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Lo que tú estás diciendo ¿qué pasa cuando uno dice, no, está uno súper seguro de que no, eso no me va a afectar a mí, yo solamente fumo un poquito aquí, un poquito allá, pero resulta que se comienza a se comienza a agrandar y se comienza a convertir como una bola de nieve uh -huh. y que va cada día más grande. Claro, es que... Eh
2: el, el enemigo no te enseña la verdad, mm. no te enseña nunca la verdad, él solamente mm. te va a enseñar eh, lo que tú quieres ver en el momento, mm. entonces eh, él tiene planes para nosotros, él quiere mm. destruirnos, mm. entonces de esa manera eh, cuando uno, un drogadicto no es drogadicto porque se volvió drogadicto de la noche a la mañana, mm. eso comenzó poco a poco con un problema. Hmm. Diciendo, oh, lo voy a probar esta vez. ¿Qué va a ser? ¿Cuál es el problema? No no va, no va a haber ningún problema. Hmm. Y poco a poco te gustó. Cómo se sentía. Y eso que la marihuana pues no... No tiene el efecto tan tan fuerte. Pero hmm. por ejemplo otras drogas. Que uno se vuelve dependientes. Hmm. De esas drogas. Es más difícil dejarlas. Hmm. Eh, a veces hay drogas que uno hace que al día siguiente amaneces toda depresiva hmm. y eso hace que tú necesites y busques esa droga de nuevo para wow. poder calmar
1: la lo, el lo sentimiento que tú de sientes. depresión Ajá. así es qué horrible tremendo sí no y entonces lo que yo 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 siempre he discutido este tema con personas que fuman marihuana y que dicen que so así personas así que solamente es un poquito bueno, yo no yo nunca he hecho drogas, pero pero yo digo, qué, el paso de la marihuana a la droga, ¿cómo, o sea, cómo es, Denise, tú que estuviste eh, fumando marihuana un tiempo, en eh, unos meses o unos años, ¿qué te hizo pasar de la marihuana a la droga? O sea, quiero saber, cómo es esa transición de marihuana a la droga, o sea, ¿es una transición fácil o es, porque yo lo veo como si, si tú fumas marihuana, entonces estás abriendo una puerta para en cualquier momento eh, eh, utilizar drogas. Uh -huh. ¿Cómo, es, ¿Cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que,
2: eh, por ejemplo, mi ejemplo ¿no? de lo que yo he vivido, la primera vez que yo fumé marihuana, eso era... Eh, eh, nunca había tenido una droga en mi, en mi, en mi cuerpo. Uh -huh. Entonces lo sientes al 100% y mm. se siente, en ese caso se sentía bien y me reía y te da mm. hambre y que esto que el otro con solamente un poquito de fumar, con mm. un poquitito pero después, ya hace poquitito ya no te hace el mismo efecto mm. y quieres tener el mismo efecto, pero entonces tienes que fumar un poco más mm. y cada vez es un poco más y un poco más mm. y eso simplemente te abre puertas a que tú quieras experimentar otras cosas más fuertes. Mm. Eh, y también el, el, la influencia de las amistades. Mm. Porque en este caso, yo eh, las otras drogas que yo probé
3: mm.
2: eh, eran por amistades que mm. los veía haciendo. Y dije, ah, bueno, una vez no me va a hacer mal. Mm. Entonces, gracias a Dios que no me metí a fondo en eso, en otras drogas, ¿no? Mm. Solamente fue una cosa de probar. No me gustó cómo me sentía. En el momento mm. sí, pero después no.
3: Mm.
2: Ah, así que dije, no, no, a eso no me meto. Pero hay personas que comienzan así, y poco a poco, poco a poco, comienzan a... Comienza lo que te hace efecto, un poquito que te hace efecto, ya no te hace efecto de la misma manera y comienzas mm. a pedir más y a querer más.
1: Tremendo. Es tremendo. como el alcohol.
2: Tú comienzas a tomar alcohol, comienzas a una copa de vino, eh, después nos, eh, en, el, en este caso, no, cuando uno es joven mm. y tú no estás tomando porque hay sabe rico, estás tomando porque quieres sentir algo. Mm. Entonces, una, un vaso ya no te hace efecto, entonces ahora estás tomas dos, mm. entonces tu cuerpo como que crea eh, resistencia, resistencia
1: ¿no? Wow, tremendo, uh -huh. tremendo. No me imagino. Uy, bueno, entonces cuéntame, Denise, en qué momento paró todo esto? En qué momento tú llegaste a los pies del Señor? ¿Qué te hizo? O sea, tú querías un cambio. Sí. Tú querías que las cosas. Ya estabas hasta aquí de, ya no querías vivir eso más, pero como la dieta. Sí. <risa> Mañana comienzo. Mañana comienzo y resulta que no hay el, el dominio propio, para la fuerza y la fortaleza para hacerlo. Uh -huh. De decir, ya aquí y corté todo y ya. Pero, ¿cómo, ¿cómo fue ese ese encuentro con el Señor? Bueno, cuando yo tenía 21
2: años, es cuando yo conocí al Señor. Uh -huh. Y eso pasó porque yo en el momento yo tenía eh, un amigo que había sido un exnovio, que todavía como que nos hablábamos ¿no? de esa manera, éramos como que a veces novios, a veces no, mm. entonces él, yo no sabía que él se había convertido al cristianismo mm. y él estaba en otro, yo estuve con él desde que yo tuve creo 16 años, mm. 16, 17 años, hasta los 21 años
3: mm.
2: y yo yo, um, yo estaba muy enamorada de él mm. entonces él vivía él se fue a otro estado
3: mm.
2: y cuando él me dice, él, él, se, él se fue a Virginia, a vivir en Virginia y yo me quedé en la Florida mm. pero él me dijo voy a ir a Georgia si quieres ir a verme, yo tengo que ir a Georgia no me dijo para qué él estaba yendo, simplemente me dijo que él, que él est estaba yendo a Georgia y si quieres venir a verme, ¿por qué no nos encontramos ahí? Wow. Y yo dije, ah, perfecto, porque justamente mi prima hmm. tenía un novio que vivía en Georgia. Hmm. Entonces, le dije a mi prima y dijimos, perfecto. Entonces, agarramos el carro, <risa> la marihuana, <risa> en camino, fumando de la Florida a, a, a Georgia, imagínate. Wow,
1: tremendo. Sí,
2: entonces, eh, llegamos ahí, lo logré, lo, lo pude ver a él uh -huh. Pero era ya diferente. Hmm. Había un, un cambio en él. Hmm. Entonces, ¿Y
1: él fumaba marihuana no,
3: antes? No, o no, nunca, no, ni nunca él jugó. tampoco sabía
1: que yo lo hacía. ¿En serio? Sí. ¿Y fueron novios por cuatro años?
2: Sí, porque él, eh, él era deportista. ¡Wow! Él era deportista. Él había agarrado un scholarship para ir a jugar fútbol americano ahí en Virginia.
1: O sea que apenas salieron del, co de, de, del colegio Él se fue
2: Sí, él venía a la Florida porque sus familias de la Florida Entonces él venía a vernos en la Florida Y entonces cuando él estaba en, cuando él estaba en la Florida Pues yo, tranquilita
1: <risa> Cuando se iba, me regresaban de mis amigos Y luego wow. la fiesta
2: comenzaba cuando se iba Entonces wow. sí, entonces bueno Lo, 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 lo vi en, la, en Georgia este las cosas fueron diferentes hmm. eh, y bueno a, al final, eh, al día siguiente después, después de que lo vi, nos despedimos yo en ese tiempo tenía un carro nuevo
3: hmm.
2: nuevecito, nuevecito eh, ese era en el 2003 o era un carro del 2003 uh -huh. okay? y cuando estaba a punto de irme, salí del hotel agarramos eh, ni creo que habíamos agarrado carreteras También ¿Eh? hemos manejado un poquito Y el carro se malogró hmm. Estamos hablando de un carro nuevo Que no debería dar problemas no hmm. Pero se malogró Entonces wow. eh, Y era un domingo Entonces no había lugares No había muchos lugares abiertos hmm. Y conseguí un lugar Y lo llamé a él y le dije Mira tienes que venir a recogerme Porque me he quedado aquí sin carro hmm. Voy a tener que quedarme una noche más. Hmm. Entonces él me, él me dijo que okay, yo te voy a recoger, pero tienes que venir conmigo a una conferencia. Hmm. Él no porque te había contado nada. Él no me había, había contado nada y tampoco me interesaba en ese momento, porque a mí que no me, interesa, mí no me wow. interesaban esas
1: cosas. Pero no te había contado que había recibido al Señor, que estaba no, yendo a la iglesia, nada. Nada, nada,
2: wow. nada. Uh -huh. Entonces eh, yo fui... Yo, él me dijo, tengo que ir a recogerte, justamente dos de mis amistades están enfermos, mm. no han podido ir a la conferencia, así que tengo dos, dos para ti, para tu prima, para que mm. vayan conmigo, porque no puedo parar en otro lugar para dejarte, wow. tienes que venir conmigo. Yo le dije, ok, perfecto, voy, cuando llego es una conferencia de hombres, <risa> <risa> mi prima y yo éramos las únicas mujeres en ese lugar. Wow. Ajá entonces llegamos, él no se sentó conmigo él se fue con sus otras amistades y yo me quedé sola ¿Te con dejó? mi prima Ay, mira,
1: busca a ver dónde te sientas
2: sí, sí, así fue y me dejó ahí con mi prima ¿y tú qué le dijiste cuando te dijo eso? como que? Que él, 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 él tenía una personalidad muy este, fuerte entonces nunca le decía mucho a él, mm. simplemente
1: él te dijo ahí, Ve, busca a ver dónde sí, te sientas y tú, y yo, sí
2: señor sí, sí, señor. no me conoce ahora, no, mentira oh. No, Ay. pero no, y, y, y bueno, llegamos, y, y no, y gracias a Dios que las cosas funcionan de esa manera, mm. porque yo necesitaba ese tiempo
1: sí, sin el sí, sí. al lado. Sí, sí, sí.
2: Entonces, era, era... una cita con el Señor. Era una cita con el Señor, correcto. Y era una conferencia de T.D. Jakes. Mm este, Tiri Jakes, no sé si tú conoces Juego. quién es Tiri Jakes, eres así todo laberintoso, sí, sí, aleluya, sí. gloria a Dios, y sí, todas esas sí. cosas, ¿no? espectacular, me encanta. Entonces, que es completamente lo opuesto de lo que yo soy, yo soy mm. un poco más tímida. Mm. Entonces, este, bueno, llego y justamente está hablando eh, un futbolista eh, americano, de su experiencia, está dando su testimonio mm. él está diciendo cómo las drogas, las mujeres eh, con tanto dinero no llenó ese vacío que él tenía wow. y como um, lo único que pudo llenar fue su encuentro personal con Dios mm. y yo escuchaba esas palabras y yo simplemente las lágrimas se me caían y yo lloraba no entendía en realidad qué es lo que me pasaba Mm. Pero simplemente había sido tocada por Dios. Mm. Y eh, me acuerdo que, que todo el mundo, como es un poquito más así pentecostal mm. eh, la conferencia, mm. eh, ponía música y saltaban y alababan, levantaban las manos. Y, y yo también hacía lo mismo. Wow. Y como te digo, yo no tengo ningún tipo de, 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 de experiencia mm. en lo que es religión o la iglesia mm. eh, no me acuerdo haber ido a una iglesia yo de pequeña no wow. eh, a pesar de que sabíamos quién era Dios mm. eh, crecí con mi abuela y mi mamá católica pero no me acuerdo haber eh, ido a la iglesia ni, ni orar este, entre familia ni nada de esas cosas o so, para mí ahora que lo analizo yo ahí parada alabando a Dios, mm. eso tenía que haber sido el Espíritu Santo. Fue el Espíritu
1: Santo, amén. Uh -huh. Así es, así es, qué tremendo. ¿Qué pasó después? Bueno, y después... Entonces, estuviste en, el, en la conferencia de hombres, uh -huh. muy tocada por el Señor, eh, y saliste ahí, ¿qué pasó? Sí. Y, y bueno, ¿no? este,
2: eso, eso ahora me pongo a pensar y yo digo, Dios, ¿cómo eh, en realidad es Dios, porque él no necesita a, a una persona específica o nada para poder llegar a ti, mm. a tu vida. Yo siendo mujer, en una conferencia de hombres, mm. como que no encaja, ¿no? Mm. Pero sin embargo, él habló.
3: Mm.
2: Y cuando él habla, es fuego.
1: Sí, así es. <ríe>
2: Entonces, bueno, de ahí, salimos de ahí, de la conferencia, y él me preguntó, mi amigo me preguntó si yo quería hacer la oración de fe. Mm. Yo le dije que sí, y yo hice la oración de fe, pero yo no entendía qué es lo que yo estaba haciendo. Wow. En realidad yo no entendía. Eh, él, él simplemente me decía, ¿quieres hacer una oración de fe? Y dije, ok, sí. Repetí lo que él dijo y se acabó. Mm. Esa noche... Como yo tenía a mi prima que tenía su novio que vivía en Georgia mm. y ya no teníamos dinero para quedarnos en otro hotel, mm.
3: <risa> entonces
2: eh, nos quedamos ahí en la casa de él, de, uh -huh. del, del novio de mi prima. Y era muy normal el fumar, era, muy, era como un cigarrillo. Mm. Entonces ellos decían, hey, ¿quieres, ¿quieres fumar? Y como yo estaba acostumbrada, era una costumbre, yo dije, ah, sí, y yo me acuerdo que yo fumé la marihuana y me pareció rarísimo. Yo dije, ay, qué, qué raro me siento. Debo estar cansada. Bueno, mm. dije, no, no. Me fumé un poquito y me fui a dormir. Mm. Al día siguiente, en la mañana, sí quería fumar. Y yo decía, ok, voy a... Porque estaba acostumbrada, pero de nuevo se sintió raro. Mm. No podría explicarte. Era como que algo raro dentro de mí, como que no... No una incomodidad lo, una incomodidad, Ajá. y de
1: ahí fumé casi nada y dije ya y paré que eso es lo bonito eh, del Señor que a ti que no es acerca de las reglas es acerca de lo que tú el Señor te da te, el Señor es el que pone esa incomodidad en el corazón de uno para que uno pueda caer en cuenta si sí, lo tengo que dejar no me está haciendo bien, no uh -huh. ya no le, ya no le, le el Señor le, le quita a uno el gusto, sí, por las cosas que no le convienen a uno, no es acerca de reglas, sino acerca de que el Espíritu Santo, le da a uno convicción de que no, no está bien, y no lo va a hacer uno, no porque alguien se lo dijo, sino porque el mismo Señor le dice a uno, no, sí, entonces eso es súper, súper espectacular, sí, 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 no, el, el Señor
2: está en control en todo momento, aunque nosotros no, lo podamos ver mm. ¿no? y él ya en ese momento él, ya, él tenía planes para mí mm. él tenía un, un, algo específico para mí, él quería sacarme yo, obviamente uno ve las cosas de paso a paso mm. ¿no? no somos Dios no podemos ver el futuro
3: mm.
2: pero Dios tiene un plan perfecto para mm. nosotros y él lo único que necesita es un sí mm. es, es lo único no necesita mucho de hmm. parte de nosotros simplemente decirle sí, hmm. sí a él. Hmm. Sí, aquí estoy. No sé qué va a pasar, no sé cómo fa va a funcionar las cosas, no hmm. sé el día de mañana, no sé si voy a volver a caer. Hmm. Pero hoy te digo sí. Hmm. Y es llevarlo día a día con él agarrada de la mano de él.
1: Así es. Uh -huh. ¿Qué pasó después de en el carro bueno. de regreso a la ciudad de West Palm Beach? Sí, bueno, ya
2: regresando, me acuerdo que en todo el camino son seis horas de... Uh -huh. de, de no, son nueve porque estábamos en Atlanta. Entonces, este, A lo mejor llegaron en
1: seis. De, de repente llegamos en seis.
2: Oh my gosh. Pero bueno, en el, regresando, eh, a pesar de que teníamos marihuana en el carro, yo ya no la volví a fumar. Hmm. Y nunca más volví a fumar la marihuana, hmm. gracias a Dios. Y yo me acuerdo que manejaba y yo simplemente lloraba. O sea, las lágrimas se me caían. Sentía, me sentía súper... En ese tiempo me sentía súper emocional, pero no eran lágrimas de tristeza. Hmm. Era una paz que hmm. tenía por dentro. Pero yo no la entendía, yo hmm. no pude entender eh, en ese momento no lo entendía. Ahora yo entiendo mm. que ese era el, el, el Espíritu Santo mm. que estaba trabajando en mí. ¿no? Que estaba comenzando la restauración mm. en mí. Y, y bueno, comencé, regresamos, llegamos a, a, la, a la Florida. Y le dije, a los días, yo le dije a mi hermana, mira, eh, yo quiero comenzar a ir a la iglesia. Mm. Eh, mi hermana muy contenta con eso porque mi hermana, en ese tiempo mi mamá no vivía con nosotros, mi mamá vivía en España,
3: uh -huh. ella
2: tuvo que salir del país uh
3: -huh.
2: eh, por problemas este, inmigratorios uh -huh. y tuvo que salir del país y ella no, no vivía con nosotros, yo vivía wow. sola con mi hermano wow. y mi hermana era la que estaba, como es la mayor, era la que estaba detrás mío constantemente. Cambia, Denise, cambia, esto no es bueno para ti, mm. eh, por favor. Entonces, um, entonces bueno, ella yo le dije a ella, mira, yo, yo quiero comenzar a ir a la iglesia. Mm. Y ella me dijo, ok, yo te acompaño. Entonces yo le dije, bueno, ¿qué tal si vamos a esa iglesia en North Lake? Que hay muchos carros. Siempre veo que, que, que porque mi prima en ese tiempo vivía en PGA National, mm -hmm. que queda ahí. Eh, por la entrada de, de North Lake porque hay uh -huh. una entrada en North Lake y hay una en PGA pero bueno, entra, en, por la entrada de en North Lake siempre había carros, ¿no? Uh -huh. yo en ese tiempo decía, estos carros de acá.
1: este poco de carros que hacen un tranco <risa> estos de aquí sí, ese tráfico.
2: <risa> pero bueno, entonces, mira ese tráfico <risa> Dios lo trajo a la mente <risa> ¿no? Sí. Dios, el, el, de gracias de lo que, a
1: Dios por el tráfico gracias a Dios por el tráfico en la North Lake. Lo, lo que me
2: hacía renegar <risa> cuando quería yo ir a la casa de mi prima fue lo que Dios trajo a mi mente
1: mm. para
2: hacerme llegar a Él. ¡Wow! Y Dios dijo, eh, y bueno, yo dije, bueno, vamos a ese lugar. Y entonces mi hermana agarra y llama. Y le dicen que hay un servicio en español. Uh -huh. No sabíamos nosotros. Ni siquiera sabía si era cristiana la iglesia. Ni siquiera sabía si era católica. No sabía absolutamente nada. ¡Wow! Eh, <ríe> Dios es el bueno. Señor, el
1: Señor <ríe> le llegó ahí. ¡Ja,
2: <ríe> <Eso. ríe> Los pasos que uno toma, ¿no? Dios sí. nos respalda. Sí,
1: sí, así es. Pero
2: bueno, y mi hermana llama y le dice, mira, tenemos un servicio en español y y y nos y entonces decidimos ir el, el, el domingo.
3: Uh -huh.
2: eh, llego ahí con mi hermana el domingo al servicio en uh -huh. español, que en ese tiempo era el pastor da Silva.
3: Uh -huh.
2: Y justamente el día que yo llego, había, se estaba bautizando uh -huh. el eh, que ahora es mi esposo. Uh -huh y él, da, él estaba dando su testimonio wow. y porque se estaba bautizando en ese tiempo era la iglesia era más pequeña mm. no había la cantidad de personas que hay ahora
3: mm.
2: eh, solamente había un servicio entonces mm. podías demorarte un poquito más en decir los testimonios sí. no
1: <risa> de pronto ese era el único bautizo que de, ese exacto día. <risa> en ese día
2: creo que habían solamente como dos o tres personas sí. bautizándose entonces wow. bueno él pudo dar un poquito de su testimonio y y bueno y de nuevo yo tocada, llorando, eh, mi hermano estaba pasando por un momento difícil, así que veía eh, lo que mi esposo había pasado, mm. estaba me llevó a acordarme de mi hermano y yo, mm. quebrantada, pero bueno, y, y así es como comenzó mi, mi,
1: mi caminar en los caminos de Dios. ¿Cómo llegaste el primer día a la iglesia y después volviste? Sí. ¿Volviste ¿y a dónde volviste? conseguí bueno, o sea, yendo los domingos o cómo hiciste? Bueno, fui el domingo
2: y cuando llegué el domingo eh, ahí es cuando nos, nos habían dicho de que había también servicio de jóvenes mm. en ese tiempo yo creo que eran los sábados uh -huh. en las noches, uh -huh. si me acuerdo bien eh, se llamaba Max en uh -huh. ese tiempo y unas memorias muy bonitas en, <risa> en esos tiempos, pero bueno eh, Ahí cuando yo llegué, yo lo pude convencer a mi hermano para que vaya conmigo. Mm. Mi hermana es 10 años ma mayor que yo, entonces uh -huh. ella no me acompañó al servicio de los jóvenes. Pero uh -huh. pude convencer a mi hermano, le dije, mira, hay, hay muchachas muy bonitas, ¿por qué no
1: vienes <risa> conmigo? Puedes conseguir una novia. Puedes conseguir una
2: novia. Y entonces mi hermana dijo, ok, vamos. Ok, ahora sí. <risa> entonces llegamos... Y, este, y, y, y bueno, y ahí comenzamos a comencé, eh, como era más chiquita la iglesia, todo el mundo te, te, te recibe súper mm. bien y súper cariñoso, todo el mundo habla contigo, mm. eh, la, la persona nueva, entonces, este, y bueno, y ahí es como comenzamos, comenzamos a ir los sábados y comencé a ir los domingos. Y tu hermano
1: comenzó a ir también contigo. Sí, él comenzó. Rico. Qué chévere. Mm -hmm.
2: Dios agarró, agarró a mi familia. Y nos cambió completamente. Mm, uh -huh.
1: Qué lindo, qué lindo. Y bueno, y ahí gracias a Dios conocí a mi esposa. Bueno, cuéntame esa historia. ¿Cómo fue el, mejor dicho, el encuentro con Rigo así? El flechazo. El flechazo.
2: <risa> Fueron los ojos, los ojos azules. <risa> <risa> bueno, no, el, el, llegamos y él me cuenta a mí uh -huh. de que cuando yo llegué, él me miró. Pero vio que estaba con mi hermano. Hmm. Mi hermano y yo no nos parecemos. Hmm. Entonces no parecemos hermanos. hermanos sí. Entonces él dijo, ah, como él dice, él dice, la niña bonita tiene, tiene novio. Tiene novio.
1: <risas> Ay, no, todo desilusionado. So, uh, qué pena, ¿no?
2: Pero después se dio cuenta pues, que era, era mi hermano. Hmm. Porque vio a mi hermano hablando con otra muchacha.
1: Ah, dijo, mmm, eso en, está como raro. Sí,
2: entonces comenzamos a juntarnos eh, en grupo. Éramos, éramos, éramos como un grupo de, no sé, como 10, 15 personas que siempre éramos constantemente juntándonos. Mm. Y me acuerdo que salimos, era un, era un, este, creo que era Labor Day Weekend, no me acuerdo muy bien, pero salimos a, a, a la playa. Mm -hmm. Yo llevaba como dos semanas en la iglesia
3: hmm.
2: y ese fin de semana todos los jóvenes se reunieron y fuimos a la playa y comenzó a llover, así que decidimos irnos a comer a un buffet chino, uh
3: -huh. pero
2: éramos tantas personas que no, de la manera como nos habían sentado era como una L uh
3: -huh. y yo
2: estaba en la punta de una esquina y Río estaba en la punta de la otra, pero como con nuestras espaldas, este mirándose, ¿no? O sea... Como
1: de, espal de espaldas. De espaldas, ajá,
2: sí. Y de pronto lo escucho que le está hablando de que él juega racquetball, que es como un tenis, mm. y yo volteo y digo, ¡ay, yo también! Y cuando mm. volteo a mirarlo, fue la primera vez que yo me había... O sea, yo lo había visto uh
3: -huh. y había
2: hablado con él, pero fue la primera vez como que
1: lo hicieron miré con esos ojos, ¿no? Que, <risa> que dice... Que que hicieron
2: así, un contacto eh, visual. Sí, y yo volteé y dije, ¡ay, qué bonitos ojos! Y mi, en mi mente, no se lo dije a él, <risa> Pero a mí me dijeron qué bonitos ojos y, y, y me gustó. Y entonces este, ya yo buscaba la oportunidad de poder verlo de nuevo. Entonces mm. tenía ahí íbamos a una célula
3: uh -huh.
2: eh, en la casa del pastor eh, Coco. Mm. <risa> íbamos a una célula los jueves en la noche. Uh
3: -huh.
2: Y él también estaba ahí. Y, y bueno, eh, de ahí eh, a la semana... Comenzamos a hablarnos un poco más y, y nunca más nos separamos después de
1: ahí. ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí. Y después se casaron. Sí, bueno. ¿Cómo fue? La... Eh,
2: convivimos juntos antes. Uh -huh. eh, y convivimos juntos por. Eh, nos casamos, los conocimos y a los seis meses nos casamos.
1: Mm. Uh -huh. ¡Wow! Sí.
2: Entonces yo. ¿Cuántos yo... años tenías? Yo tenía 21 años.
1: 21 añitos, uh -huh. wow.
2: Yo tenía 21 años y él tenía, bueno, él es, él tiene, él me lleva tres años a mí. Mm. Y él tenía su propia casa, este, su mamá vivía con él, mm. este, él ya trabajaba, mm. entonces estaba ya estable económicamente mm. y con, y decidimos mudarnos juntos. Y yo wow. a los dos meses, creo que como dos meses o un mes, salí embarazada. Mm. Y bueno, perdí los bebés porque eran dos, los mm. perdí, wow. pero decidimos igual casarnos y, y bueno, muchas oposiciones, pero gracias a Dios, Dios este, no espera perfección de parte tuya. Mm, Esa así. es una en nuestras debilidades, es la oportunidad que le damos a Dios para que, él pueda tener su mano ahí mm. para poder. Es, es la manera como conocemos a Dios también, mm. ¿no? A través de nuestras, nuestros fracasos, nuestras mm. debilidades, nuestros problemas. Mm. Es cuando vemos la mano de Dios, es cuando vemos la gracia, eh, la misericordia, el amor, mm. eh, la restauración. Así es. Entonces, este, gracias a Dios por las... Por los problemas.
1: <risa> y por las segundas da, oportunidades. Por las segundas oportunidades. Tremendo, sí. tremendo, mm -hmm. Denise. Wow. Qué linda, qué linda, qué linda historia. El Señor es bueno, el Señor ha sido bueno. Y yo le doy gracias por eso al Señor sí. y, y, y no, qué rico, qué, qué chévere que nos hayas compartido tu, tu historia. ¿Cómo, cómo... Ahorita dónde está Denise en este momento. En este momento
2: estoy. Eh, ¿dónde estoy? Estoy con los niños en casa por el coronavirus.
1: <risa> en este momento soy el estoy chef. Estoy siendo profesora, <risa> chef. Profesora de Este,
2: profesora de arte, porque mi hija se la da ahora por hacer arte. Ay, qué lindo. Este, un poquito de todo. ¿Dónde qué estoy? Chef. Estoy ahí sirviendo a Dios a través de mi, de, de, de yo ser madre, ser mm. esposa,
1: hija. Así es. Uh -huh. Wow, tremendo, tremendo. Denise, ¿hay alguna alguna tribulación en tu vida? Algo que tú um, hayas pasado. Eh, en, durante nuestra vida siempre pasamos diferentes capítulos, diferentes tribulaciones, unas más grandes, otras más pequeñas, unas largas, otras más corticas. ¿Hay algo que tú nos quieras compartir en el día de hoy? De, que hayas vivido y cuéntanos cómo lo pasaste.
2: Bueno, sí tuve una tribulación y no fue hace... Mucho tiempo atrás, fue ¿Sí? hace poco en realidad, fue en, en julio del 2019, ¿Sí? porque eh, nosotros nosotros llevamos 16 años de casados, mi esposo y yo, y en esos 16 años... Eh, mi, ya los niños van creciendo eh, Andrea comenzó a jugar los niños juegan deportes mm. Antonio juega béisbol Andrea juega softball
3: mm.
2: y Andrea se metió en el softball competitivo en mm. lo que es el, el travel
3: mm.
2: no el travel softball mm. y mi esposo es el coach el mm. coach de era el coach de, del equipo de ella el equipo de, del niño y bueno estando metidos en el en el deporte mm. nos comenzamos a desenfocar de nuestro caminar con Dios. Mm. Comenzamos a, eh, comenzamos a, 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 a dejar de, de ir porque cuando tú juegas travel softball, eso es sábado y domingo mm. en, la, en, en, en los deportes, ¿no? Mm, así es. En los juegos. Entonces, había veces que no podíamos llegar los domingos a la iglesia. Y lo que al comienzo eh, se nos hizo difícil se, se, se convierte en una costumbre. Bueno, ya hoy no vamos. Bueno, hoy no vamos. Y comenzamos eh, en, el, en ese mundo del deporte. Mm. Hay mucho, eh, para los que no conocen de Dios, eh, hay mucho mucha mucha fiesta, no mucha mm. tomadera. Y al comienzo cuando nosotros llegamos a ese a ese, a ese, ese mundo,
3: hmm.
2: eh, teníamos bien puestos, o sea, sabíamos bien quién nosotros éramos, hijos de Dios, y no, no estábamos haciendo nada de eso, pero poco a poco, uno va, uno, yo, nosotros fuimos cayendo en esa rutina, hmm. comenzamos a tomar un poquito, un poquito más, un poquito más, y ya comenzamos completamente a desenfocarnos de, de Dios, ya hmm. mi relación ya no era igual, ya no oraba todos los días, Siempre tenía a Dios presente, siempre decía, ay, Señor, yo sé que esto no está bien, pero, pero, pero igual, ¿no? Eh, se sentía bonito tener esas amistades y reírse y, mm. y tomar, y, y, y bueno. Entonces, este, fue en julio que Río y yo llegamos, fuimos a un crucero. Mm. Solamente éramos los dos, No llevamos a los niños. Mm. Ya habíamos sido cruceros antes, pero esta vez solamente fuimos los dos. Mm. Y cuando llegamos al crucero, era uno, uno de fin de semana. Cuando regresamos del crucero, mm. o, es decir, el día antes de regresar al crucero, eh, Rigo le, nos llegó una carta al, al cuarto mm. que nos decía que iban a que tenía que Rigo que presentarse para hablar con, con, con los agentes de migración. Mm. Entonces, pero nosotros, como nosotros habíamos ido anteriormente a un crucero, no, no dije qué problema puede no, haber yo aquí. Digo... Yo soy ciudadana americana. Rigo es residente americano. Mm. Él tenía su residencia. Mm. Eh, pero mi esposo ha tenido un... Eh, él tuvo un pasado fuerte eh, hace años atrás. Mm. Eh, yo creo hace como 18 años atrás. Mm. Y él... Eh, pues ese pasado él tenía un récord criminal, mm. pero eso ya estaba limpio, mm. ¿no? O sea, bueno, las cosas se quedan en el récord criminal, pero bueno, él ya estaba... Él nunca más hizo crímenes y, ¿no? Siempre fuimos bajo la ley y todo mm. eso. Pero cuando regresamos, cuando, cuando regresamos y ya estaban los la, los, eh, los oficiales esperándolo, mm. eh, lo llevaron y me dijeron a mí que, que bueno, que no que no lo esperara, que no sabíamos cuánto se iba a demorar
3: mm. y
2: que no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Entonces yo me acuerdo que yo me puse muy nerviosa, yo agarré, me tuve que ir porque ya no lo pude ver a él mm. y estaba, estábamos en Miami, en el porte de Miami y inmediatamente este, él, yo me monto al carro mm. y yo comienzo a llorar mm. porque ya comienzo a ver de que esto es algo más, más mm. fuerte de lo que yo pensaba. Wow. Y entonces llamo a mi amiga Stephanie, mm. que bueno, ella fue una bendición tremenda para mi vida en ese, en ese tiempo, pero eh, eh, llamo a mi amiga Stephanie y porque yo, el, ella en realidad ni siquiera me acordaba que el hermano era, sabía que él era abogado, pero no sabía que era abogado de inmigración.
3: Mm.
2: No me acuerdo, simplemente la llamé a ella. Llamé no, sé, no sé por qué, la llamé sí. a ella. Y entonces ella me dice, este, tranquila, ven, a, ven, ven regresa, regresa a West Palm Beach mm. y este, ven a buscarme y vamos a ir inmediatamente a, a inmigración. Mm. Cuando yo llego allá, yo estaba, yo estaba mal ya. Yo ya me sentía súper mal, súper nerviosa, sin saber qué es lo que iba a pasar. Mm. Todavía no sabía. Ya habían pasado como dos horas, no sabía. Y bueno, voy a ver al, al, al abogado y este y bueno y rigo me, me le permiten hacer una llamada mm. y me dice mira me están haciendo me están llevando a Chrome chrome es eh, lo donde detienen a las personas este mm. eh, con problemas inmigratorios no y entonces y lo peor es que se lo llevaron aquí west mm. porque no había eh, espacio en el chrome de Miami Wow y se lo llevaron a Key West. Y en Key West no puede haber visitas. Entonces no podía ir a visitarlo, nada. Él, tuvo, él estuvo ahí por de julio, de, a mediados de julio hasta mediados de septiembre.
3: Hmm.
2: Estuvo casi tres meses. No completó los tres meses. Pero bueno, eh, estuvo casi tres meses y ahí es cuando comenzó... Ahí es cuando comenzó... Eh, de nuevo mi caminar con Dios ahí es cuando yo comencé a, a orar uh -huh. y, y, y pedirle a Dios de que, de que, me, de que, de que me ayude hmm. porque esto yo no tenía no sabía qué hacer hmm. eh, y yo soy una persona que, que me considero a veces una, un defecto que tengo es a veces puedo ser un poquito um, perfeccionista no mm. me da miedo equivocarme, mm. entonces yo fui con el abogado de Stephanie y yo dije no, yo, yo tengo que buscar algo, yo quiero lo mejor porque mm. yo tengo que sacarlo de aquí, tengo, mm. tengo que ver lo mejor para él
3: mm. y
2: entonces fui a otro abogado, ese otro abogado no me dio esperanza por Rigo, decía de que ahora como el, mi esposo es cubano, él me decía ahora yo Creo que están deportando cubanos. Mm. Entonces, más nerviosa me puse. Y mm. me acuerdo que el esposo de Stephanie me llamó un día, que fue al segundo día, mm. porque hasta ahorita no había yo contratado abogado.
3: Mm.
2: Al segundo día me llama y me dice, Denise, Dios ha puesto en mi corazón de que te llame y te diga de que tú, tú tienes que apagar todas las voces alrededor mm. tuyo y comenzar a enfocarte en la voz de Dios. Mm. Porque en ese momento yo, pues, eh, quería escuchar... Eh, una persona me decía que haga esto, otra persona me decía mm. que haga otro. No sabía qué hacer, eh, no quería equivocarme. Y pero, todo el mundo comienza a opinar. Y todo el mundo comienza a opinar. Y, y, y bueno, y yo he debido estar buscando mis respuestas en, en Dios, mm. no en otra gente. Mm. Entonces... Eh, cuando él me dijo eso Él me dijo, esto vas a solamente poder vencerlo A través de uh, oración y ayuno mm. Entonces cuando yo comienzo, Cuando él me dice eso Yo sentí La presencia de Dios Yo sentí que eso fue de parte de Dios mm. que, él me, que él como que me estaba dando esperanza Me estaba diciendo Ven, búscame Que yo te voy a ayudar en mm. este proceso qué lindo. Entonces desde ese día Yo dije, ¿sabes qué? No importa el abogado que yo tome, porque es mi Dios quien lo va a sacar. Mm. Es, es mi Dios es. quien va a intervenir. Mm. Entonces ahí es cuando yo agarré el abogado desde de Stephanie. Mm. Y, y, y bueno, y comencé yo a buscar de Dios. Mm. Y Dios comencé yo, me agarré y apagué. Todo, literalmente todas las voces ahí. O sea, te estoy hablando que dejé de ver televisión, dejé de ver programas. Mm. Este, quise enfocarme 100% en mi relación con Dios. Mm. Lo único que hacía era buscar de Dios, orar, comencé a ayunar, comencé a, um, a leer su palabra. Mm. Eh, comencé a, a leer un libro que era La Armadura de Dios de Priscilla mm. Schreier. Y eso comenzó, Dios comenzó a hablarme a través de eso. De pronto, uh, Dios comenzó a levantarme a las 3 de la mañana
0: hmm. y
2: orando. yo comencé a orar y Dios me daba una palabra. Yo leía su palabra y Dios me hablaba a través de eso. Hmm. Y Dios me dio una palabra que quería quisiera compartirla um, en ese tiempo. Déjame, dame un segundito, déjame buscar. Tranquila.
1: Te lo voy a apuntar.
2: Es eh, segunda de Corintios 4, 17, 18. Esta fue la primera palabra que Dios me dio uh
0: -huh. en esos
2: momentos difíciles, que dice: Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no duran mucho tiempo. Amén. Eh, y continúa, ¿no? Pero esa, esa partecita ahí es como diciendo: Tú ahorita ves tu problema grande pero no va a durar mucho. Amén. Y, y sigue hablando, dice, sin embargo, nos producen una gloria que durarán para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Amén. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Amen. Y Dios me dio esa palabra porque era como que Dios me decía, tú ahorita no puedes ver lo que yo voy a hacer a mm. través de este proceso. Tú ahorita no, 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 este, eh, lo que tú estás sintiendo, el dolor que tú estás sintiendo, eh, el miedo que tú estás sintiendo no te está permitiendo ver
0: mm. que
2: hay un propósito mm. más grande que lo que tú estás pasando. Mm. Entonces nuestras pruebas de ese momento, nuestras dificultades, al final Dios tiene un propósito más grande. Mm. ¿no? Entonces esa fue la, la palabra. Y me siguió dando palabra. Me comenzó a dar 2 Corintios 4, 8, 9, que dice mm. por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Amen. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mm. Entonces, Dios comenzó a darme palabra. Comenzó a hablarme a través de canciones que escuchaba. Porque yo decidí yo decidí, a poner, yo decidí poner a Dios en centro de mi vida, en, cent mm. en el centro de mi hogar. Comencé a poner canciones... Eh, cristianas hmm. y Dios las utilizaba para ministrarme. Hmm. Comenzamos a hacer devocionales con mis niños, eh, yo y mis dos, mis dos mis, mis, mis hijitos,
3: hmm.
2: y comenzamos a orar todas las noches, o sea, se podía sentir la mano de Dios. Hmm. Y, y bueno, a través de eso, eh, Dios pudo, pasó un tiempo, uh -huh. pasó tres meses, pero Dios pudo eh, yo, yo pensé, en, honestamente yo pensé cuando yo comencé a sentir la presencia de Dios, al comienzo yo dije, ah, Dios aquí va a hacer un milagro y lo va a sacar, mm. inmediatamente pero las cosas no funcionan como nosotros queremos a veces mm. y Dios sabe por qué mm. y Dios aguantó eh, en vez de sacarlo después de unas semanas o después, porque Rigo tuvo corte después de la semana, a la semana hmm. y yo dije, ah no, es, lo, van a, lo, lo van a lo va a sacar Dios no uh -huh. Dios me estaba llenando de fe y yo decía, Dios lo va a sacar pues a la semana que él fue la jueza dijo mm, ok vamos a, a trabajar en este caso es una historia larga pero dice, vamos a trabajar en este caso y te vamos a, a vas a regresar el 9 de septiembre hmm. y yo digo 9 de septiembre, eso es, faltaba todavía todo agosto, faltaba la mitad, eh, uno, faltaba como una semana de julio,
3: mm.
2: dos semanas de septiembre, y decir, ¿qué voy a hacer yo financieramente, mm. yo sola con los dos niños? ¿Qué voy a hacer yo eh, sin el apoyo de mi esposo? ¿Cómo le voy a yo decir a mis hijos qué es lo que está pasando? Mm. Yo, yo decía Dios, pero no entiendo ¿por qué? Si tú estás restaurándome, si tú estás si tú me has de nuevo traído a ti ¿cómo? No entiendo ¿por qué tú lo has dejado ahí tanto tiempo? Mm. En ese momento no entendía. Ahora yo entiendo. Mm. Ahora yo entiendo de que Dios lo, nos necesitaba a solas con Él.
3: Mm.
2: Arrigo a solas con Él y a mí a solas con mm. Dios. Y, y bueno, y pasó ese tiempo eh, y bueno Dios, Rigo también Dios comenzó a trabajar en Rigo mm. y, y, y bueno Rigo fue a la corte y cuando llegó a la corte ya para ese tiempo ya estaba yo volando ya tenía, ya tenía yo ya estaba ya eh, para para la para septiembre 9 yo ya yo ya sentía que, que, que Dios me había fortalecido ya mm. estaba 100% segura que Dios lo iba a sacar yo tenía una fe que yo decía no y llego ahí y la jueza dice, le niega el caso.
1: Le niega el caso. Y yo decía, ¿y ahora qué? Wow. ¿Y ahora qué? ¿Qué y, sentiste tú cuando ella...? Yo,
2: lo primero que... Yo quedé en shock. Yo decía, pero... Ya, ok, yo entendí que yo tenía que haber pasado un tiempo para yo poder trabajar en mi relación con Dios, para rico, para atrás, Pero... Pero ¿y ahora? ¿Y ahora para qué quieres más tiempo? <risa> ¿No? Y, y, y fue de, de tener tanta fe. Mi fe bajó. O sea, like, mm. estaba yo, me sentía muy mal. Y, um, y pero bueno, Dios, Dios me dio palabra de nuevo. Dios me dijo eh, a través de su palabra que él no necesita que yo tenga una super fe. Mm. Que necesita fe del tamaño de una mostaza. Mm. <risa> De, de un master seat, ¿no? Mm. Y que eso es lo único que él necesita de parte mía. Um, y bueno, me agarré de ahí y a la semana, gracias a Dios, él salió.
1: ¡Wow! Y, ¿Pero cómo fue eso? Le dijeron que no y después a la semana sí. le dijeron, ok, eres libre. Cuando, cuando fue a la corte,
2: este tú vas a la corte y está Rigo con nuestro abogado y está eh, el... Los que representan inmigración. El abogado uh -huh. que representa inmigración. ¿No es cierto? Cuando ya la jueza dijo no, la, la mujer que estaba representando inmigración ya estaba por irse y le dijo a, le dijo a, Rigo, eh, le dijo a Rigo que trabajara en su recuperación. Uh -huh. eh, Rigo en su mente decía pero si yo estoy restaurado. Yo uh -huh. no he vuelto a a hacer nada desde, desde hace 18 años. ¿Qué, hmm. ¿qué restauración? Y ella, y ella le volvía a decir, trabaja en tu restauración,
0: hmm. le decía.
2: Y entonces, ella estaba a punto de irse y ella vol voltea y le dice a Rigo, yo no estoy, yo no siempre, como le dice, le decía, eh, yo, no, yo no tengo la costumbre de estar hablando mucho, pero te estoy diciendo esto con un propósito. Trabaja en tu restauración y todo pasa con un propósito. ¡Wow! Yo en ese momento yo entendí que era la mano de Dios. Yo en ese momento yo, yo, yo entendí de que, de que Dios, a pesar de que me sentía mal hmm. y que no tenía mucha fe, que me sentía súper mal, yo, yo lo tomé como que era un mensaje de parte de Dios hacia arriba. Y bueno, después me entero, al día siguiente, el abogado que conocía a esa señora, hmm. le dice de que ella iba a um, ayudarlo a Rigo. Wow. De que ella iba a poner una... Um, iba a hablar con la persona encargada de Rigo para que puedan este procesarlo, sacarlo. Porque él wow. es cubano, las leyes son un poquito diferentes. sí eh, Y por eso salió. A la semana, él... Él estuvo fuera y, y bueno, y eso fue, este, eso es lo que desafortunadamente tuvimos que pasar eso. Mm. Digo desafortunadamente, pero le doy gracias a Dios que mm. tuve que pasar por eso para poder regresar a donde yo pertenezco, mm. que es en, 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 como hija de Dios.
1: Mm. Wow, qué tremendo, Denise. Mm. ¡Qué tremendo! Tremenda prueba. Sí, Tremenda sí, muy difícil. Prueba. Tremendo. ¿Cómo, ¿Qué les dijiste a tus hijos cuando eso pasó?
2: Bueno, yo, yo les dije de que Rigo estaba en Cuba.
3: Hmm.
2: Porque yo les dije, no, tuvo una emergencia y tuvo que ir a Cuba. No hmm. les dije hasta que... Yo les dije a ellos... Porque yo no sabía cuánto tiempo le iba a durar ahí, uh -huh. entonces no quería decirles el tiempo. Uh -huh. Ya cuando le dijeron a él no en uh -huh. septiembre, imagínate, yo le dije a los niños de que no había comunicación, este, que Rigo que no, que no podía trabajar porque estaba haciendo unos papeles y todo eso,
3: uh -huh.
2: pero uh, podían hablar con él por teléfono. Uh -huh. Y, y pero no era que no podíamos nosotros llamarlos sino que el río tenía que llamarnos a nosotros mm. entonces no era una comunicación así súper abierta ¿no? Mm. entonces ya para septiembre 9 fue cuando yo le dije a los niños, mira esto es lo que ha pasado porque ya no podía ya este a, ocultarles más lo que estaba pasando
1: ¿qué dijeron los niños?
2: Ah, se lloraron mm. lloraron y, y bueno, gracias a Dios que a la semana Toda pudo la semana salir. Uh -huh.
3: Qué
1: alegría, qué alegría. Uh -huh. ¿Qué dijeron
2: los niños cuando vieron al papá? Ay, no, lo tengo en video. <gasps> eso es, eso, es, es, eh, eh, primeramente fue sorpresa.
3: Hmm. Porque
2: yo no sabía que Rigo iba a salir. Yo, yo, yo me acuerdo que yo estaba a punto de irme a, a un estudio en la iglesia. Uh -huh. eh, un estudio en la mañana. Era un no me acuerdo qué día. Era un martes en la mañana, creo. Y iba a ir a un estudio mm. y entonces de pronto recibo una llamada y era un número de Miami. Mm. Y yo dije, qué raro. Lo contesté. Y cuando lo contesto, él me dice, este, es Rigo. Y yo le digo, hey, ¿qué haces llamándome? Y era un número diferente porque él me llamaba de un número que era de Key West. Mm -hmm. Ahora era de Miami entonces dije qué haces llamándome este porque siempre teníamos siempre mi mamá a la misma hora y me decía no este tienes que venir a recogerme qué le dije cómo me dice sí 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 estoy acá en Miami o so, de la noche en la noche lo habían transportado desde Quesa hasta Miami wow y entonces lo fui a recoger entonces no le dije a los niños los niños ya estaban en la escuela aparte no podía decirles pero cuando ya cuando este, los niños salieron de la escuela yo, dice que mi hermana los recogiera a los niños
3: wow. y los trajera
2: a, a un parqueo por Hondipo, por un, mm. un Hondipo Y le habíamos dicho que, la, mi hermana le había dicho que los, yo los iba a encontrar, nos íbamos a encontrar ahí. Porque siempre nos encontrábamos ahí para veces cuando no podía recoger a los niños, mm. ella los recogía. Y cuando llego, los voy a recoger, ellos se bajan del carro de ella y de pronto por el costado sale Rigo. Mm. Y los niños agarran y gritan, papá, y de pronto van y lo abrazan y comienzan a llorar y ay, no, eso fue no. qué
1: lindo. lindo, qué lindo no, qué sorpresa uh -huh. que no, eso nunca se le va a olvidar sí jamás, qué lindo porque fueron casi tres meses que no sí, vieron a su papá, fueron casi tres meses sí. wow, uh -huh. y ellos son súper apegados arriba oh, súper, sí. Súper, sí, 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 súper sí, sí, sí el coach, el coach coach uh -huh. daddy sí. <ríe> qué lindo, ay, qué bendición Denise, qué lindo Tenis, yo tengo una pregunta para ti. Sí, um, esa prueba sí fue tremenda. ¿Tú qué le dirías a alguien que está pasando por una situación así, que tiene que, que tiene a su esposo en la cárcel y está en espera, que, y está en la misma situación con sus hijos, y financieramente preocupada, no sabe, tiene esa incertidumbre? ¿Qué, ¿Qué tú le dirías a una mujer que esté pasando por eso...? Eh, yo le diría de que
2: que Dios es nuestra esperanza de que de que muchas veces las decisiones que uno toma pues no podemos decir ah, no culparlo a Dios, ¿no es cierto? Uh -huh. o sea, Dios está en control de todo pero nosotros también tomamos decisiones equivocadas uh -huh. y pero Dios siempre quiere respaldarnos Dios siempre quiere trabajar en nosotros. Dios siempre quiere, un, siempre quiere darnos una oportunidad nueva. Sí. Y lo único que podría decir es, agárrate de Dios. Sí. No, hay, no hay muchas palabras que pueda decir, agárrate de Dios. Dios quiere trabajar contigo. Dios te va a dar palabras. Dios te va a llevar día a día. Dios te va a um, ayudar financieramente. Sí. En esos momentos difíciles, me acuerdo que eh, un día llegué a la casa eh, no había muchas personas que sabían lo que estaba pasando con Rigo mm. eh, muy unas, solamente unas cuantas eh, y me acuerdo que yo llegué a la casa y, y bueno, bueno mi hermano me ayudó financieramente en, en un poco este, y una, llegué a la casa un día y había un gift card de 200 dólares de, mm. de Publix, o sea Dios usa personas para mm. suplir tus necesidades y Dios usa su palabra para suplir las necesidades que nosotros necesitamos este mm. espiritualmente amén. emocionalmente no
1: amén amén Denis qué le dirías a una persona que no conoce al señor en ese momento que está pasando por esa situación pero que no conoce al señor qué le diría qué,
2: ¿Qué le dirías ¿qué, uh -huh.
1: qué tienen que perder no tienen nada que perder por qué no
2: decirle sí a Dios mm. por qué no por qué no eh, si de la manera como han estado haciendo las cosas no ha funcionado mm. ¿por qué no prueban otra manera? Mm. Dios quiere conocerte Dios quiere conocerlos Dios quiere tener una relación con ustedes mm. Dios quiere una mejor vida de la que tenemos mm. entonces um, eso es lo que yo le diría
1: ¿y qué le dirías a una niña a venir de 17 años? A Denise de 17 años. Si, si, si tú la vieras ahorita y vieras a Denise,
2: ¿qué, ¿Qué le dirí? dirías?
1: Le diría, número
2: uno le diría, no te imaginas cómo tu vida va a cambiar. ¿no? <risa> <risa> si yo pudiera regresar y decir, hablar conmigo misma, yo le, yo le diría, um, no te sientas sola. Tienes a un Dios que vas a conocer y que te va a amar que va, va a ser tu roca, que te va a, a dar un esposo que te ama. Mm. Yo le diría de que... de que muchas de las cosas que hacía en ese tiempo eran momentáneas, pero Dios es para siempre.
0: Mm.
2: Que esas cosas no, no... a pesar de que uno se divierte y... y, y, y y no le ven nada malo a veces. Hmm. Esas cosas no van a llevarla bien si sigue uno por los mismos caminos. Hmm. Que Dios, Dios quiere revelarnos la verdad. Quiere, quiere enseñarnos quién es Él.
1: Hmm. ¿Qué haría que si una persona en ese momento en la audiencia está pensando yo quiero conocer ese Jesús que tú conoces, tenés ¿Tú qué le dirías a esa persona? ¿Qué, com ¿Cómo comienzo?
2: ¿Cómo comienzo? Comienzo eh, reconociendo reconociendo de que de que de quién es Dios reconociendo mm. de que soy pecador reconociendo mm. de que de que de que quiero un cambio mm. reconociendo de que de que quiero renunciar a mi vida que no me está llevando bien
1: mm. wow
2: y Muy bueno bien. y la palabra la, la palabra, palabra no la palabra restaura eh, justamente Ahora Dios me ha estado ministrando mucho con eh, conocer, leer la Biblia, dejarme conocer a Dios, el Dios de la Biblia. Conocer a Dios, no, no dejarme guiar tanto por mis emociones, mm. eh, mis emociones eh, suben y bajan. Eh, peor, si somos mujeres, nos dejamos guiar por <risa> las hormonas. Este, ahí tenemos oh, días sí es. que no, no se nos pueden acercar. Entonces, eh, hasta siendo cristiana, hasta mm. yo conociendo de Dios, a veces queremos, eh, queremos llevar nuestra relación con Dios basadas mm. en emociones. Mm. Eso es verdad. Y a veces vemos lo que Dios... Yo estoy leyendo un libro... Mm -hmm. Eh, que se llama... Yo le tomé la foto porque no traje el libro conmigo. <risa> <risa> bueno, está en inglés. No sé si lo tienen en, en español, pero el libro se llama... Eh, es, es por Jen Wilkins uh -huh. y se llama Women of the Word. Uh -huh.
0: Mujeres de la, de la palabra.
2: Y entonces este libro me... Me está ayudando a, yo escribí algo, te lo puedo, mira, lo escribí en inglés, pero lo había traducido. Uh -huh. Dice, es un poquito
1: largo, pero no
2: importa. Ok, dice, lo importante que es ser guiado por nuestro conocimiento de quién es Dios y no por nuestras emociones un minuto sentimos que tenemos una conexión con Dios y después no sentimos esa conexión. No sé si eso te ha pasado a ti, que a veces te sientes como que estás súper cerca a Él y después dices, no siento nada, no siento, me siento señor. débil. Mm. No. Entonces este, dice, estoy leyendo un libro y en el libro la autora dice, al permitir que el corazón guíe nuestra mente, Hemos voluntariamente comprado un boleto a una montaña rusa.
0: Mm,
1: ¡Wow! ¡Qué
2: tremendo. Nuestras emociones son inestables. Esto, lo, esto ya no lo dice, esto lo digo yo. Nuestras emociones son inestables y como una montaña rusa. Un minuto arriba y después abajo. Mm. Un día estamos... Eh, no, perdón. Nuestras emociones se dejan llevar por las circunstancias del momento. Y si somos mujeres también son guiadas por las hormonas solo en su palabra vamos a poder encontrar y conocer a Dios no es nuestro corazón no vamos a encontrarlo en nuestro corazón es no. en la palabra de Dios Amén. nuestros Amén. corazones solamente nos van a enseñar a un Dios basado en nuestras experiencias vividas del presente y el pasado por ejemplo, si nuestro padre terrenal nos crió y disciplinó de cierta manera es muy posible que nosotros veamos a nuestro Padre Celestial de la misma manera
3: mm.
2: como vemos a nuestro Padre Terrenal. Por eso es tan importante de conocer quién Dios es, mm. para no confundir la imagen de quién es Él con la que nosotros hemos creado. Mm. Es por eso que la Biblia fue escrita, para conocer a, a Dios. Pero el ser humano es un ser egoísta y tenemos y tendemos a enfocar todo en nosotros. Cuando nosotros abrimos la, la Biblia, la mayoría de veces queremos que la Biblia nos hable y queremos descubrir quiénes somos a través de la Biblia. Cuando en realidad a quien tenemos que descubrir es a Dios. Mm. Y eso me, y eso me, es, yo soy culpable de eso. O sea, yo, yo agarro y digo, Señor, háblame, 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 ¿no? Digo, nosotros fuimos creados para adorar y alabar a Dios, pero muchas veces nos gusta alabarnos y adorarnos a nosotros mismos. Mm. Si nosotros comenzamos a enfocarnos en realidad y buscar y conocer de Él, vamos a descubrirnos a nosotros mismos. La mm. diferencia es que cambiamos nuestro enfoque hacia Él y quitamos el enfoque de noso en nosotros. Un ejemplo que podría dar sería sobre la relación entre mi esposo y yo. Yo sinceramente puedo decir que a través de los años soy mejor persona con la ayuda de mi esposo. Mm. Al yo tener una relación más profunda con él, eso me ha moldeado mi carácter. Mm. He aprendido a perdonar, a amar, a relajarme un poco, porque yo, yo a veces, eh, mi esposo es relajado, ¿no? Él es así más, más loco. <risa> a relajarme y reír un poco más, a escuchar y ser paciente y muchas cosas más. De la misma manera, al yo conocer más profundamente quién es Dios, eso nos va a hacer que nosotros podamos crecer personalmente. Hmm. Vamos a poder ser moldeados en la persona que Él creó. Es por eso que no podemos dejarnos guiar simplemente por nuestras emociones, por lo que el corazón dicte. No podemos dejarnos guiar simplemente por una experiencia emocional que en algún momento tenemos con Dios. Tenemos que conocer al Dios de la Biblia. Tenemos que quitar el enfoque de nosotros y enfocarnos en conocer a Dios. A conocer a quien nos creó. Y Dios puso eh, Romanos 12.2. Dice, no imiten las conductas ni la costumbre de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Me llama la atención porque nos dice, en cambiarnos la manera de sentir. Mm. Dice la manera de pensar. De pensar. Entonces wow. aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y en Efesios 4, 22, 23 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Mm, Él tremendo. quiere renovar nuestra mente. Mm. Pero no puede renovarla si no leemos la palabra de Dios. Si mm. no conocemos quién es Él. Mm.
1: Así es. Así es. Eso está profundo. Profundo porque siempre lo que tú hablabas. A veces, de, ay, señora, háblame, háblame. Y ahí está la palabra. Y cuando leemos la palabra y lo buscamos a él y leemos su palabra, ahí es donde lo vamos a encontrar, en la palabra. Sí, sí tremendo. yo quiero,
2: yo quiero um, agarrar y de, mirar y decir, Señor, quiero conocerte a ti.
3: Hmm.
2: no A veces uno quiere encontrar el por qué uno es como es, eh, por qué yo soy así, Dios, dame una palabra para que le dé a una persona, hmm. dame una y a veces agarramos ciertas frasecitas hmm. y dice ay, Dios me habló, pero en realidad estamos buscando de Él para conocerlo a Él, para mm. conocer el corazón de Dios, en realidad estamos detrás del corazón de Dios, mm. es quitarnos el enfoque de nosotros y enfocarnos en Él.
1: Amén. Así es. Gracias, gracias. Esa persona que está escuchando ahora y quiere conocer al Señor, la palabra es la que nos ayuda a conocerlo. Uh -huh. Y también el arrepentimiento, como tú decías, arrepentirnos y decirle al Señor, quiero conocerte. Y ir con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Es decir, te quiero conocer. Y el Señor se muestra de una uh -huh. manera impresionante. Eh, y si tú que estás escuchando de verdad quieres eso, pídelo y Él lo va a mostrar. Uh -huh. Él lo va a mostrar. Eh, en, en, es algo que... Él está esperando eh, con brazos abiertos ese momento, el momento en que nosotros le abramos su corazón. Y también quiero, quiero leer una palabra, una palabra aquí que, que en, está en Mateo, en Mateo 11, 27, y habla de venid a mí y descansad. Y habla en Jesús. Dice en aquel... Eh, comenzó en Mateo Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo... Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y eh, de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo, lo quiera revelar. Y en, el, en Mateo 11, 28 dice, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como decía Denis eh, es hay que tratarlo. Mirar y ver qué bueno es el Señor y el Señor eh, es, es tratarlo. Y el Señor transforma la vida de uno paso por paso. Eh, no importa, no importa cómo tú estés en ese momento. Eh, ven cómo estás y Él te va a recibir. Uh -huh. Así es. Denise, ¿qué personas han influenciado en tu vida? En tu vida que tú te te, te venga a tu mente en ese momento ¿Quién ha influenciado en tu vida poderosamente?
2: Eh, poderosamente, bueno, mi mamá Mi mamá ha sido una influencia tremenda en mi vida eh, Yo tengo una relación muy cercana con mi mami y bueno, cuando yo pasé esos momentos difíciles mm. mi mamá fue la que estuvo ahí, al mm. lado mío Me apoyó eh, en todo en absolutamente todo. Ella fue la que me ayudó, me dio fuerzas. Eh, mi mamá es una persona fuerte. Mm. Entonces, me acuerdo cuando eh, yo recién llegué, cuando pasó lo de Rigo, mm. yo lo único que quería era llorar. Mm. Tirarme a la cama y llorar. Pero sabía, yo no podía, yo sabía que tenía a los niños, no podía hacer eso. Pero mm. mi, mi mamá fue fuerte y me dijo, no. Yo, yo le dije a mi mamá, llévate a los niños, quiero estar sola y mi mamá me dijo, mamá fácilmente ha podido llevarse a los niños, ella adora a mis hijos, mm. pero me dijo no, tú tienes que ser fuerte, mm. párate y le doy gracias a Dios por eso, le doy gracias porque ella en momentos difíciles, ella estuvo ahí, en momentos donde no tenía fuerza me dio fuerza
3: mm.
2: y um, ella es el tipo de mamá que eh, me ha demostrado vez tras vez que, que es que si yo necesito algo, ella está ahí. Mm, qué lindo. ¿no? Y eso ha sido un ejemplo para mi vida también, porque mm. ah, eh, me ayuda, o sea, el ejemplo que ella me da de madre, mm. puedo yo también ser así con mis hijos.
1: Wow, qué lindo. ¿Hay alguna otra persona que haya transformado, que, que sea un líder, que, sea, que haya tocado tu vida y, y que tú...
2: Mi esposo, uh -huh. mi esposo definitivamente, mi esposo, este, él es mi mejor amigo, mm. él no solamente es mi esposo, pero es mi mejor amigo, mm. um, Dios, Dios sabe a quién me dio, mm. yo vengo como, él viene de un pasado un poco fuerte, yo vengo de un pasado fuerte, mm. y gracias a Dios que me dio a una persona así, mm. porque... No sé si alguien me hubiera podido aguantar o si yo, o si alguien lo hubiera podido aguantar a él. Somos sí. creados cuando Dios me hizo a mí, pensó en él. Y cuando no, Dios man. lo hizo a él, pensó en mí.
1: Así es. Entonces, Así es.
2: este, y él ha, él ha sido, él ha sido parte de, de mi, de mi crecer, ¿no? Él de me, tu caminar. De, cami de mi caminar. Mm. Eh, él ya conocía a Dios antes que yo. Él llevaba, creo que como ocho meses de que conocía a Dios. No mucho, pero. Um, él fue el que me ayudó en mi, en mi caminar con Dios.
1: ¡Wow! ¡Qué lindo! Mm. ¡Qué lindo! Gracias. No, y es un excelente papá. Y... ¡Ay, sí! Cuéntanos qué tal. Sí. que como Yo lo veo como un, imagínate, coach. Sí. Los coaches para mí son mis héroes. Porque, o sea, de manejar. Eso es un don que él tiene. Sí. El don de, de manejar a tantos niños. A los y, niños, sí. Y impresionante. El, so, otro, día, papá, cuéntame, el otro día nos sentamos, ves. estábamos los cuatro,
2: y este eh, estábamos comiendo. Mm. Y mi, mi hija es así como que bien, este. Um, ella, ella siempre le gusta inventar cosas y, y siempre quiere <coughs> eh, hacer juegos. Mm. Entonces ella dice, vamos a jugar, vamos a hacer un juego. Porque le gusta jugar juegos cuando comemos. Mm. Vamos a hacer un juego. Cada persona tiene que decir qué es lo que le gusta de cada uno eh, y qué es lo que no le gusta. Mm. Entonces, este, y comienzan a decir, no, este, por ejemplo, Andrea agarre y dice a Rigo, me gusta esto, no me gusta esto, a Anthony, me gusta esto, no me gusta esto. Y es lindo porque ellos ven a su papá como el, el papá fan, el mm, fan daddy.
1: Qué chévere. No, es
2: este, lo ven como, como una persona alegre, lo ven como una persona divertida, mm. y me gusta que lo vean así. Qué es chévere. Muy lindo. ¿Y qué
1: pasó? ¿Y cómo fue el juego? que Eso, ellos los dos
2: dijeron de que le gustaban, de que él era así. Que era así. Sí. ¡Wow! ¡Qué
1: lindo! Uh -huh. ¡Qué lindo! ¡Qué bendición! ¡Qué sí. bendición! Porque eso es una... es una Para uno de hijo, cuando el papá es todo súper alegre, es una bendición. Una bendición porque eso alegra el día. Cada vez que donde llega el papá está la alegría sí. y la risa. Entonces, qué, qué hermosura. Eso es una tremenda bendición, una virtud de, de Rigo. Eh, Denise, eh, ¿qué... ¿Qué, ¿Qué más quieres compartirnos? Bueno, lo que ya te pregunté, ¿dónde está Denise ahorita? ¿Cuál es, ¿Cuáles son tus sueños, Denise? ¿Qué ha puesto el Señor en tu corazón en, ese, en esta temporada? Dios ha puesto en mi,
2: en mi corazón, desde hace rato ya, abrir, mm. hacer un blog. Mm. Eh, lo, ya lo inicié, mm -hmm. pero me falta, no soy muy buena con con este la computadora entonces uh -huh. me falta eh, diseñarlo un poquito mejor y esto pero y me, y me dio me dio cómo le iba a poner que era mm. he whispers mm. el cómo se dice whisper en Suspira. español el sus, sus
1: eh, whisper, sí sus, el su, como el suspiro como de el dios con el susurro de dios sí Ajá. susurro de dios
2: entonces estoy en eso eh, a veces tengo días y eso, y eso es lo que Dios viene trabajando conmigo porque a veces tengo días de que digo ay no, esto es muy difícil para mí, yo mm. no estoy para esto y como que no, comienzo como que digo no, yo creo que yo, creo que yo me equivoqué y de repente Dios no quiere esto
3: mm.
2: y Dios viene hablándome y viene diciéndome que no me deje guiar por lo que yo siento mm. por eso es que vengo hablando de conoce quién es Dios, o sea camina con la verdad, hmm. ¿no? Porque eh, y, y bueno, no ahí voy a continuar y voy a ver cómo cómo lo trabajo, pero hmm. es, eso, es, lo, eso es el plan que tengo SGI. con la ayuda de Dios.
1: Sí, así es. Hay veces que eso el como el, el, el a veces uno duda y dice será que sí, será que no, pero pero yo te quiero animar a que hay una cosa que que yo aprendí de un de un de alguien que estaba eh, predicando la palabra una vez y él hablaba de que hay cosas que el Señor te da que tú las tienes que dar a otras personas entonces es, es algo que es, algo, es como el don, yo sé uh -huh. que tú, tú eres una super escritora y, y el Señor te da palabra y te da palabra y tú escribes y, y, y es, es lo, que a través de, a, lo que estás haciendo lo del blog pero yo te exhorto a que es lo que el señor te da, entrégalo. Sí. Y tú vas a ver cómo cómo porque lo que explicaba el predicador era, eso no te pertenece. Eso uh -huh. le pertenece a otra persona. Tremendo. Entonces eso a mí me, me abrió los ojos de una manera que yo dije, "Wow." O sea, lo que yo yo no puedo retener el río del Espíritu Santo uh -huh. en mí. Nosotros tenemos que ser como, y él lo explicaba, tenemos que ser, y lo y yo lo vi, él lo explicaba, el río el, pasa, el Señor, tú recibes y entregas, tú recibes y entregas en esa comunión constante con el Señor, tú estás recibiendo todo el tiempo y tú vas entregando. Entonces, yo lo veía exactamente como, la, el, el, una vez que estaba regando las matas, yo decía, es como, uno es como la, la manguera, entonces pasa el agua y tú la entregas. Entonces eso es como, somos un vaso y, y, y a través del Espíritu Santo el Señor va rea, rearguyendo nuestros corazones y trayendo restauración y tratando con tantas áreas en la vida de uno que otras personas necesitan también claro. eso, pasar por eso. Entonces ese, esas experiencias con el Señor y compartirlas, es, es yo sé que va a ser una bendición tremenda, eh, me encanta el nombre del susurra, es He Whispers, es hermoso porque es el, es encontrar al señor en la en en como en la uh -huh. en la tranquilidad en la y, y yo, yo yo escucho al señor también así en la tranquilidad en la en lo callado es callar lo que tú hablabas tan tan profundo de callar todas las voces yeah. de no buscar a ninguna persona que le hable a uno de dios no yo puedo encontrarlo uh -huh. yo puedo abrir mi, mi biblia y yo lo voy a encontrar entonces es, es ese en ese en ese silencio en ese en esa tranquilidad en esa quietud, yo lo puedo encontrar también entonces y, y lo que siempre el, el señor no tiene favoritos uh -huh. el señor está con los brazos abiertos para abrazarlo uno en cualquier momento en todo lugar donde nosotros lo podamos lo, 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 lo queramos buscar él está disponible 24 horas 7 días a la semana donde donde sea entonces es muy bonito lo que compartes y Denise te doy gracias. Qué bendición que hayas venido hoy. No, gracias a ti por invitarme. <ríe> Qué bendición y, y, y yo sé, I can't wait to see what God has in store for you. Yo sé que tiene muchísimas cosas todavía para hacer. Eh, sé que el Señor va a hacer cosas grandes contigo eh, porque tú eres una mujer de Dios. Tú eres una mujer especial, eres una mujer que... Eres obediente al Señor y, y sé que vienen cosas grandes. Y yo lo creo y, y con Río también es tremenda bendición. Eh, gracias por, por haber aceptado, haber venido. Eh, y bueno, nos vemos en el... Hay algo más antes de cerrar. Antes de cerrar, hay algo más que quieras compartir con nosotros.
2: No, no, no,
1: nada más. Yo, yo este creo que ya ya todo todo, quedó. Lo, todo lo compartí, <ríe> sí. so, bueno entonces eh, le damos gracias a la audiencia y bueno nos vemos entonces en el eh, eh, esperamos que hayan disfrutado de este programa por favor compartan eh, denle like si tienen alguna pregunta en el en la página de YouTube vamos yo voy a poner todos los datos de, del del bloque Denise Rodríguez está trabajando uh -huh. y bueno ahí nos vemos y cualquier pregunta que tengan otra vez comenten eh, compartan y bueno ahí nos vemos en el próximo programa hasta
0: luego bye bye bye